0: Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Geht's euch wie mir und ihr habt immer viel zu wenig Zeit, Bücher zu Politik, Geschichte, Wirtschaft oder aktuellen Zeitgeschehen zu lesen, obwohl euch so viele Themen brennend interessieren? Bei Blinkist bekommt ihr die Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern und die sind jeweils nur um die 15 Minuten lang. Daneben gibt's jetzt aber auch ganze Audiobücher, zum Beispiel Naomi Kleins gegen Trump oder auch ganz neu Utopien für Realisten von Rutger Breckmann. Blinkist-Abonnenten bekommen die Audiobücher zum reduzierten Preis. Es gibt Bücher auf Deutsch und Englisch und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen. Geht auf www.blinkist.de slash Woche, also blinkist.de slash Woche.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. Oktober 2020 mit
2: Bergkarabach,
1: Einem Nachtrag und einem Lesetipp zur Klimadämmerung
2: Dem Brexit Einem Update aus Belarus Deutschland Trend Alexej Nawalny Rechtsstaatsverstöße Corona
1: und die ärmsten Länder dieser Welt
2: Katrin Rönicke,
1: Donald Trump und Joe Biden eine lustige Nachricht und Holger Klein
2: Donald Trump
1: Ein bisschen was vor ich mache den Nachtrag vielleicht zuerst, ja. also letzte Woche hatten wir eine Klimadämmerung gemacht, ich glaube es wird die meistgehörte Sendung, die wir bisher gemacht haben, Echt? Mhm. was mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung gibt, dass die Leute sich <lacht> doch für dieses Thema interessieren.
2: Oder alle hassen es und hören es deswegen.
1: Das kann natürlich auch sein. Und Claudia Kempfert hatte ja in der Sendung auch gesagt, dass etwas, was ihr Hoffnung gibt, seien die Bürgerräte, die wir in verschiedenen ja. europäischen Ländern sehen und ja vielleicht auch eventuell mal in Deutschland haben könnten. Und am gleichen Tag, als die Wochendämmerung erschien, hat Wolfgang Schäuble...
2: Ja, ja, der wird auf seine alten Tage... Ich habe echt so, was? Was macht der da?
1: ...gesagt, er fände das auch eine sehr gute Idee. Und ich dachte... Wolfgang
3: Schäuble.
2: Ja, ja, das ist irgendwie der, der ich, ich hab, der, der, hatte auch, das war jetzt nicht das erste Mal, dass Schäuble irgendwie was gesagt hat, wo ich total fasziniert war und dachte, wird der auf seine alten Tage, wird der weich?
1: <lacht> naja, vielleicht ist er einfach ein Demokrat der sich Sorgen macht um die Demokratie. Und er hat es auch ein bisschen ja. so begründet. also Es war ein Artikel in der Süddeutschen, dass er findet, vielleicht könnte das dazu führen, dass wieder mehr Akzeptanz für hm. das politische Handeln ähm, reinkommen könnte. Und das wäre natürlich Beziehungsweise das ist natürlich auch so ein bisschen der Effekt, zumindest hat man das in Frankreich gesehen, wo ja die Bürgerräte quasi aus dieser Gelbwesten-Protestgeschichte ja. hervorgegangen sind. Und ähm, da dann passt,
2: Achtung, Teaser aus Teaser-Deutschland-Trend, da passt dazu, ein Drittel der Deutschen ist mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland unzufrieden. Mhm. Wobei halt immer die Frage ist, was das bedeutet.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich vermute ja immer, dass Leute, die auf sowas mit ich bin unzufrieden antworten dass sie eigentlich unzufrieden mit irgendetwas in ihrem Leben sind und nicht mit der Demokratie, aber gut. Weiß ich
1: nicht, ja, vielleicht, vielleicht eben aber auch nicht. Und ähm, es war längere Artikel auch am Freitag, zufälligerweise im Economist zu dem ganzen Thema, in dem auch nochmal aufgedröselt wurde, wie Europa so als Ganzes ähm, profitieren könnte. Indem es vielleicht Bürgerräte einführt, um eben die Spaltung in der Gesellschaft ein Stück weit auch wieder so zu kitten, indem man Leute einbindet. Ja. Also das ist ja was, was ich in meiner kurzen Episode in der Politik gelernt habe, dass immer wenn wir Leute hatten, die so quergeschossen haben und, und Stunk gemacht haben, ja. dann haben wir die in die Gremien geholt und mitbestimmen lassen. Und auf einmal funktionierte die Zusammenarbeit ja. ganz gut und von daher. Dann äh, gab es noch einen ähm, Lesetipp, den ich bekommen habe als Reaktion auf die Klimasendung. Es ist schon etwas älter von der New York Times oder vom New York Times Magazine. Ein ähm, Größeres Projekt, das heißt The Great Climate Migration und ist ein Datenjournalismusprojekt. Also wir haben einfach verschiedenste Studien sich angeschaut, die es auf der ganzen Welt gibt zum Thema Klima und Migration, also wie Klimaveränderungen in verschiedenen Ländern zu mehr Migration führen, zusammengearbeitet mit ProPublica. Ellen Ding. Ich habe das mal versucht auszudrucken. Dafür musste ich, weil irre viele Bilder und Grafiken dazwischen sind, wirklich Text rausholen. Und es waren immer noch super viele Seiten. Also Long Read reicht schon fast nicht mehr. Das sind fast 60.000 Zeichen. Krass. Also da braucht man das ganze Wochenende für. Und ich dachte, als kleinen Service für die Hörerinnen und Hörer, falls sie sich's auch ausdrucken oder auf den E-Book-Reader ähm, holen wollen, würde ich mein ähm, wie nenne ich das, druckfähiges
0: befreites PDF.
1: <lacht> PDF zur Verfügung stellen. Genau. Also einfach schreiben an katrinethwochendämmerung.de Ja, das als kleiner Nachtrag zu letzter Woche und vielleicht auch noch direkt mein Belarus-Update, weil da versuche ich ja auch immer ein bisschen dran zu bleiben, damit wir das nicht vergessen. Das ist so ein bisschen meine Mission. Die Taz hat auch so eine ähnliche Mission. Die haben eine Kolumnistin, die aus Minsk schreibt. Also mhm. die lebt da. Ihr Kind geht da zur Schule, Olga Dexnis heißt die. Und die schreibt eben über den Alltag dort, aber auch über die Proteste, über auch Minderheiten, über Geflüchtete, also solche Themen. Das ist so eine so eine linke Socke halt. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Und im letzten Text hat sie eine, ja, ein, ein Zitat am Ende gebracht, das wohl von einem der Sicherheitskräfte bei Lukaschenkos geheimer äh, Vereidigung, die musste Ach ja, der ja, Nacht-und-Nebel-Vereidigung gemacht, ja. Genau, ähm, hat wohl da, da einer gesagt, Zitat, das Innenministerium wird so lange arbeiten, bis sie die Proteste unterdrückt haben. Und je länger das dauert, desto brutaler wird das Vorgehen. Und warum? Weil das System sich nicht beugen wird. Es ist stärker und es hat Waffen und Panzer.
2: Ja, das ja, man, man hofft eigentlich täglich oder zumindest wöchentlich darauf, dass Polizei und Militär sagen, so, so geht es nicht weiter, wir, wir hören damit jetzt auf, wir schmeißen den Mann jetzt aus dem Palast raus. Das ist wirklich faszinierend, dass das, dass das nicht passiert. Also ich man würde ja. Also der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, dass das nicht passiert, ist, dass dass die alle total korrupt sind. Mhm. So ein bisschen wie Venezuela, weißt du? Wo Polizei und Militär auch irgendwie immer noch bei, bei Maduro, nee, bei dem anderen, äh, ich habe schon wieder, nee, warte mal.
1: Doch, sie sind bei Ja, Maduro. bei Maduro
2: stehen. Und alle, die sich auskennen, wenn man sie fragt, sagen, ja, na, die sind halt komplett durchkorrumpiert. Die profitieren dermaßen von diesem System, dass sie keine Änderung zulassen. Und wer weiß, vielleicht ist es in Belarus genauso.
1: Ja, das, also sie ist auf jeden Fall weiterhin so durchziehen, hat man am Wochenende wieder gesehen. Die waren auf jeden Fall Sonntag wieder auf der Straße. Und das wurden Leute... Einfach in Vans davon geschafft, Tränengas gegen Protestierende eingesetzt, also wirklich mhm. Gewalt. Und ähm, es ist, es sieht nicht gut aus. Also es gibt zwar immer mehr jetzt Reaktionen auch aus der EU. Es, Großbritannien hat jetzt Sanktionen gegen Lukaschenko ausgesprochen. Äh, Macron hat gesagt, äh, Lukaschenko soll beiseite treten, soll Neuwahlen mhm. möglich machen und so weiter, aber das ist ja alles. Äh, ja, das, das tut dem ja nicht weh. Ich meine, der war jetzt 26 Jahre lang äh, die einzige oder letzte Diktatur in Europa. Und ähm, das hat sich nicht geändert. Und aus Russland kommt halt weiterhin Unterstützung. Ja. Die sagen dann so Sachen wie, wo ich auch so denke, ja, wahrscheinlich so Putin-Gläubige glauben das dann, dass äh, die sagen, ja, dass, der, die, dass Europa die Wahl nicht anerkennt, das ist gegen internationales Recht wo man so denkt, nee, nee das, äh, gegen internationales Recht ist das, was bei der Wahl passiert ist. Und ich glaube das auch nicht. Menschenrechte also, unterdrückt werden. Das auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall ähm, also Menschenrechts. Würde,
2: ja, aber die Menschenrechte sind kein völkerrechtlich bindender Vertrag. Und äh, also das ist genau. insgesamt ist das Quatsch. Deswegen, da irgendwie mit internationalem Recht zu argumentieren, das ist halt Unsinn.
1: Ja, also es also, gibt schon so... Unterzeichnungen von bestimmten Zusagen. Ja, ja aber internationales und so weiter, Recht aber ist immer noch
2: mal was anderes. Internationales Recht ist, was die Briten gerade veranstalten. Äh, hatten wir ja letzte oder vorletzte Sendung schon. Komme ich nachher auch noch mal zu.
1: Hm. Naja, die Frage ist, was kann man tun? Und da gab es noch einen Beitrag beim Magazin New Eastern Europe. Die haben so ein paar Vorschläge gemacht, alles so ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht. Also, sie sagen halt, ja, die Opposition dort unterstützen muss Europa und die NGOs und die Medien unterstützen und alle, die jetzt geflohen sind, unterstützen und vielleicht irgendwie mit humanitärer Hilfe, was das weiß ich, aber es ist alles so.
2: Das ist ein dickes ja, Brett. Das ja. ist auch das ist Politik und Politik ist immer ein dickes Brett. Es sei denn, es passiert irgendwie eine, eine unmittelbare Katastrophe unter der sehr viele leiden oder von der sehr viele bedroht sind, so wie die Pandemie jetzt zum Beispiel. Also dann ist Politik sehr schnell und dann ändern sich Dinge auch sehr schnell. Wobei so viel geändert hat sich auch. Ich meine, was, was sich wirklich geändert hat in der Bundesrepublik, und das finde ich schon wirklich sehr, sehr faszinierend, ist die Fiskalpolitik mhm. und die Geldpolitik. Also das... Dass die das hinkriegen, hätte ich nicht gedacht. Und also es gibt ja auch immer noch die Beharrungskräfte ich natürlich. Ne? Sagen. Also wir haben ja gerade den, den, den neuen Haushalt gesehen mit fast 100 mhm. Millionen Neuverschuldung, wo dann halt auch die Bleppus von der FDP wieder diesen Quatsch mit, das müsste die zukünftige Generation bezahlen, erzählt haben. Wo du übrigens auch ganz gut daran erkennen kannst, dass sie entweder...
1: In weit keine Ahnung von Wirtschaft Keine haben. Ahnung haben von dieser ganzen Sache. <lacht>
2: Oder das aber die immer. Wähler für so doof halten, wie sie ja anscheinend sind, weil diese diese Idee von die nächste Generation muss das bezahlen, wird ja auch kolportiert. Ähm, oder aber, und das finde ich eigentlich den viel interessanteren Aspekt daran, oder aber selber nicht mehr daran glauben, dass die bundesrepublikanische Wirtschaft in Zukunft auch weiter wächst. Weil die zukünftige Generation muss das bezahlen, wenn wir kein Wachstum mehr haben.
1: Mhm.
2: Wenn wir Wachstum haben, bezahlt sich das von alleine. Ja, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
1: Ja, jetzt vor allem hast du mir schlechte Laune gemacht. Nee, ich war fertig. Aber ach so, das ist kommen wir zum
2: Deutschland-Trend. Interessante Zahlen diese Woche. Infratest DIMAP für äh, die Tagesschau, bzw. ARD aktuell heißt es, glaube ich, diese Redaktion. 85, ja, wir haben ja jetzt Obergrenzen bei privaten Feiern. 50 Personen, äh, nee, 25. Ich, ach, ist mir es auch ist egal. weil mit. Bundesland so
1: zu Bundesland ja, verschieden.
2: Und mit so vielen Leuten feiere ich eh gerade nicht. 85 Prozent der Deutschen befürworten diese Obergrenzen jeder zweite Deutsche sorgt sich vor möglichen Langzeitschäden einer Infektion. Das ist schon mal wirklich sehr interessant, also weil das ja das ist ja noch abstrakter als unmittelbar schwer krank zu werden. irgendwie ähm, Nasenschutz an belebten öffentlichen Straßen und Plätzen. München hat ja mit sowas äh, mhm. vorgelegt. 63 Prozent der Deutschen sagen, es geht in die richtige Richtung. Eine knappe Mehrheit, also 54 Prozent, sagt, man sollte lieber auf die Eigenverantwortung der Menschen als auf strenge Regeln setzen. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube nicht, dass äh, die Mehrheit... Wir sind nicht Schweden. Ich glaube vor allen Dingen nicht, dass 54 Prozent der Deutschen eigenverantwortlich genug wären oder sein können, um sowas zu machen. Interessant ist, im Osten sagen sogar 65 Prozent, dass sie für mehr Eigenverantwortung dabei sind. Das würde ich dann allerdings gerne mal in Stadt-Land aufgeschlüsselt sehen. Mhm. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Osten ist ja recht dünn besiedelt. Mhm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das einfach auch eine, eine Frage ist von, wie viele Leute leben um mich herum? Wenn das halt nur 150 sind, sind äh, ja, das geben die Daten aber da leider nicht her. 92 Prozent der Deutschen sind der Meinung, die Krise könne nur bewältigt werden, wenn die Menschen in Deutschland solidarischer miteinander umgehen. Sieben Prozent sind nicht dieser Meinung, wo ich dann auch, okay, das sind dann wahrscheinlich die AfD-Wähler und mhm. die anderen machen dann Kreuzchen. FDP. <lacht> oder also FDP. Sieben Prozent. ist, so 7%. Nee, also das ist so viel, viel richtig, zu längst. Oder die sieben Prozent gehören noch zu denen, die gerne strengere Regeln hätten. Könnte natürlich auch sein. Aber fand ich ganz interessant, die Zahlen diese Woche.
1: Mhm. Es gibt auch Neues von Alexei Navalny, ich weiß nicht, du hast du bestimmt auch gesehen, Die hat dem Spiegel ein exklusives Interview gegeben.
2: Habe ich sogar schon gelesen.
1: Sehr schön. Ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen davon. Es ist natürlich leider nicht kostenfrei.
2: Kommt ja noch irgendwann dann zwei Wochen oder so.
1: Und man muss ja, wenn wir in dieser Sendung von Nawalny sprechen bis 13 und dann kommt irgendjemand und sagt in den Kommentaren. Der ist
2: auch nicht ganz sauber. Der ist so
1: total nationalistisch ja. und gegen Flüchtlinge. Und warum redet ihr darüber nie? Ja. Weil
2: er keine Macht ausübt.
1: Genau, weil es auch nicht darum ging, du Whataboutism pro, ey. Nee, also es geht ja wirklich hier um vier basalere Dinge erstmal, nämlich Demokratie und mhm. dass man in einer Demokratie mit der Opposition nicht so umgeht, dass man sie vergiftet so vielleicht er erst nicht eventuell. zu Wort kommen
2: lässt und dann ihn vergiftet
1: ja erstmal der der hat ja auch mal kandidiert wurde dann nicht mehr zugelassen ähm, wird weggesperrt hat ständig irgendwelche Gerichtsverfahren am Hals also das ist ja alles komplett irre was mit ihm da passiert und ich habe auch gedacht also Lars Fischer hatte diese Woche einen sehr schönen Tweet <lacht> da ging gerade irgendwie das Hashtag Boden-Covid, ja. Und dann hat er geschrieben so, ja, also immer wenn, ähm, also behindert oder manche Leute interessieren sich nur für das, was Behinderte brauchen, wenn es darum geht, dass sie keine Maske tragen wollen oder dass ja. sie ein bestimmtes Auto fahren wollen. Ja, das so. ist
2: genauso wie sich, wie sich unfassbar viele Leute auf einmal für Obdachlose interessiert haben, als die Flüchtlinge kamen. Oder jetzt äh, Oskar Lafontaine, der ja gerade mit Tilo Sarrazin zusammen Sarrazins neues Buch vorgestellt hat. Ach,
1: wie herrlich. Ne? Ähm,
2: der sich auf einmal dafür interessiert, äh, dass also ein Flüchtlingskind kostet 5000 Euro, das könnte er der Rentnerin nicht erklären, sagt er. Äh, jetzt hat er... Zumindest nach meiner Kenntnis jahrzehntelang auch der Rentnerin vorher nicht erklärt, warum sie keine 5000 ja. Euro kriegt. Also das ist ja immer wieder dasselbe. Ja, Oder, oder die jetzt. SPD hier in Berlin, also wie heißt jetzt hier die neue Giffey, die neue Spitzenkandidatin, große Hoffnung der SPD, die dann erstmal gesagt hat, ja, das mit den Fahrradwegen, das ist alles, das ist alles Quatsch, wir bauen jetzt ein bisschen mehr U-Bahn. Und die Autos sollen dann weiterfahren, weil ähm, die Autos, die brauchen ja die äh, sozial Schwachen. Genau, das gesagt, wollte ich gerade sehr sagen. Sehr lustig, ja. also weil Autofahren, die Armen. Nein, das, ich habe dann zuerst gedacht, vielleicht hat Franziska Giffey erkannt, dass Autofahren asozial ist. Ja? Mm
3: -hmm.
2: Hat sie aber nicht, sondern ihr ging es um die finanziell Schwachen. Und da hat sie halt behauptet, die bräuchten das halt, um ähm, ja, äh, mit dem Auto rumzufahren. Die Behinderten müssten ja auch mit den Autos fahren können. Und äh, man müsste ja auch seine kranken Angehörigen zum Arzt fahren können. Und darum müsste man unbedingt Auto fahren. Weil
1: man auch in Berlin so toll seine kranken Angehörigen <lacht> zum Arzt fahren kann, so wie die Straßen Straßenfolge. Ja, na, das, also, das ist, ein ist halt ein auch vollkommener
2: Sprachsinn. Blödsinn. Ja. Zumal ja die, die finanziell Schwachen fahren ja gar nicht Auto. Also genau. das heißt, das ist so ein Motiv, und das zieht sich immer wieder durch. Und das kommt, es kommt es kommt halt bei... Bei unglaublich vielen Leuten verfängt das. Und ich frage mich immer, was, was stimmt denn mit euch? Warum denkt ihr nicht? Alle erzählen mir, sie würden selber denken. Und an der Stelle hören die einfach damit auf.
1: Und das ist eben genau das Gleiche, wenn es um Putin geht und die Leute ja. auf einmal sich für Geflüchtete interessieren ja. oder so. Also stellt sich raus so krass ist Nawalny gar nicht unterwegs. Also das war in diesem Interview, wurde er durchaus darauf auch angesprochen, beziehungsweise der Spiegel ja auch als eine der Zeitungen, die das immer wieder auch aufgebracht haben, dass er jetzt nicht nur so ein linker Typ ist, sondern eben Nationalist auch. Und da sagt er, und ich zitiere jetzt einfach mal aus diesem Interview, ich sehe kein Problem in der Zusammenarbeit mit allen, die im Grundsatz anti-autoritäre Positionen vertreten. Deshalb macht es mir nichts aus, wenn wir jetzt bei Wahlen Kommunisten unterstützen. Ich fasse mir nicht schockiert ans Herz, nur weil einer der von uns gestützten Kandidaten einen Lenin-Anstecker trägt. Ihr in Deutschland habt schon Demokratie. Wir müssen erstmal eine Koalition aller Kräfte schaffen, die für die Abwählbarkeit der Machthaber eintreten. Für die Unabhängigkeit der Gerichte. Deshalb habe ich eine Zeit lang versucht, das liberal-nationalistische Lager der Opposition zu einen. Das hat mir viele böse Kommentare eingebracht, unter anderem vom Spiegel. <lacht> ja. Und dann sagt er noch so ein bisschen, was seine Position zum Beispiel ist, dass er einerseits Gewerkschaften fördern möchte und zugleich eine Visapflicht für Migranten aus Zentralasien fordert.
2: Okay. Kann man nein, ja deswegen. alles auch, das, das, das verhandelt man ja dann halt hinterher. Wenn man eine ordentliche ja.
1: Demokratie hat, und dann kann ich ja auch ihn scheiße finden. Ja. Aber ja. im Moment ist er die größte Hoffnung, die die Opposition in Russland hat, ja. Das, was dort schief läuft, irgendwie zu beenden. Und das ist eine im Grunde Diktatur. Noch nicht ganz, aber schon krasse Autokratie.
2: Ja, Nein. man kann ja halt auch mit wirklich über so Positionen diskutieren. In der aktuellen Zeit ist auch ein Interview mit der ungarischen Außenministerin, wo ich auch das erste Drittel gedacht habe: Ja, okay, das sind krasse Positionen. Ja, die sagt halt: nee, wir wollen, wir wollen hier keine Migration in unser Land haben. So, wir wollen das nicht. So, wenn die EU der Meinung ist, dass Migration stattfinden soll, dann kann die das gerne machen. Wir beteiligen uns an diesem ganzen Thema sowieso schon gut, gut, gut genug. Wir haben hier nämlich einen riesen Zaun gebaut, auf unsere Kosten, von dem die EU auch profitiert. Also bitte. Ja. Da habe ich auch gedacht, pf, krasse Position, aber kann man drüber verhandeln? Kann, kann man alles irgendwie mal? Später im Interview kommt, labert die dann den üblichen Schwachsinn, in diese Autokratien immer von sich ging. so Ja, und da wurde unser Land beleidigt und wenn jemand so kommt, da schalte ich ja dann, also ich habe es dann auch nicht <lacht> zu Ende gelesen. Aber was du, was du halt sagst, man kann im Prinzip über alles verhandeln, solange es nicht menschenfeindlich wird und solange es nicht irgendwie halt so quasi religiös, so ne? wieder das Türkentum äh, oder was haben wir hier, wir hatten ja auch hier ewig diese Majestätsbeleidigungsparagraphen, ja, noch und so. also so ein, so ein Zeug, da verhandle ich nicht drüber, ne? da lache ich. Ja, Aber und wenn du ein Land
1: hast, wo die Gerichte ähm, immer zugunsten der Regierung entscheiden, ja. wo die freie Presse unterdrückt ist, ja. wo jeder, der irgendwie in Opposition geht oder protestieren geht, als Terrorist äh, ja. weggesperrt wird, das, dann ist halt Ende. Also da ist ja. halt einfach Schluss und wo Oppositionelle dann vergiftet werden. Also das ist tatsächlich... Ähm, so endete dann auch das Interview, wo Nawalny dann erzählte, dass er halt früher immer gefragt wurde, ja, wenn, wenn Putin dich so hasst, warum lebst du dann noch? Warum hat er denn nicht versucht, dich umzubringen? Und dann sagte er so, naja, diese Frage wird mir jetzt zum Glück nicht mehr gestellt werden. <lacht>
2: ähm, das geht ja, da geht's ja um Rechtsstaatlichkeit, ne? Also, dass der Staat sich an seine eigenen Gesetze hält und äh, für Gesetzesbrüche auch zur Verantwortung gezogen werden kann. Wir haben ja so eine Diskussion gerade in der EU.
3: Mhm.
2: Ähm, insbesondere wegen Ungarn und Polen, weil Ungarn und Polen und da dann insbesondere Ungarn nochmal es äh, doch sehr stark an Rechtsstaatlichkeit mangeln lassen. Und die EU ist jetzt hingegangen und hat ähm, den Zustand der Rechtsstaatlichkeit analysiert. Und zwar für alle 27 Mitgliedstaaten. Haben geguckt auf Gewaltenteilung, mhm. Korruptionsbekämpfung, Medienvielfalt und Unabhängigkeit der Justiz. Ganz oben auf der Negativliste Ungarn, mhm. auch verdächtig. Bulgarien, Rumänien, Kroatien, die Slowakei, Slowenien. Spanien, mhm. da muss ich mir, das ist alles auf Englisch und ich bin irgendwie müde, äh, muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen. Also es gibt für jedes Land, gibt es so ein mehrseitiges PDF und, und, und mit einem Abstract davor, da kann man dann mal reingucken, was so das Problem sein könnte. Und Malta, die Journalisten erschützen mhm. und die sind korrupt. Deutschland kommt auch drin vor. Deutschland ist, äh, also schneidet super ab. Also wirklich das, dieses Abstract, ich habe gedacht so, yes, Deutschland. <lacht> Aber... Korruptionsbekämpfung funktioniert ja, bei uns nicht, nee. weil wir kein Lobbyregister haben, was eigentlich im 21. Jahrhundert so Standard sein sollte. Und aus diesem diesem Rechtsstaatsding, also das, das ist ja ein ganzer Komplex, da geht es ja auch darum, ähm, die äh, Zahlungen von, von von irgendwie EU-Beihilfen an Rechtsstaatlichkeit zu koppeln, wo sich ja gerade Ungarn und Polen ganz fürchterlich gegen wehren. Und äh, jetzt haben, ohne Ungarn und Polen natürlich, hat es einen Mehrheitsbeschluss gegeben, nämlich, dass sie äh, tatsächlich, dieses an Rechtsstaatlichkeit gekoppelte Geld ausschütten machen wollen. Jetzt Polen und Ungarn sagen, nee, das, wenn, wenn ihr das macht, das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen mal mhm. in der Sendung, wenn ihr das macht, dann werden wir den, ähm, wie heißt das, dieser dieser Kostenrahmen, also der, der, der fünf jahres mhm. der EU, dann werden wir dem nicht zustimmen. Und was dann passiert ist, dass die 750 Milliarden Corona-Hilfe nicht ausgeschüttet werden können, weil die unmittelbar an diesem Haushaltsplan dranhängen. Aber finde ich schon mal ganz interessant. Und die haben jetzt gesagt, also die EU hat gesagt, wir würden das am liebsten jedes Jahr machen, diesen diese mm -hmm. RechtsstaatstÜV hat es irgendwo <lacht> geheißen. Wir würden das jetzt gerne jedes Offenliche Jahr machen. Das ist
1: gründlicher als der TÜV.
2: bisschen ja. Staudammwitze jetzt. Mm -hmm. ähm, weil sie dann daraus auch ableiten können, was ich eigentlich ganz cool finde, wie sich das entwickelt. So, M Mal gucken, ob sie es machen. Das aber es ist, ist okay. auch, kann man dann, wenn, 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 wenn du dieses New Yorker Magazine durch hast oder New York Times Magazine durch hast, mhm, kann,
1: man das lesen. kann
2: man sich daran setzen, so da ist dann lesen. das Wochenende aber mal sowas von rum, du <lacht>
1: Kommen wir zu Corona. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber diese Woche ist der. Ich
2: weiß nicht, ob das ist auch super. Ja. Ist Nein,
1: wahrscheinlich, also wahrscheinlich diese Woche, wahrscheinlich auch schon vorher. Ehrlich gesagt, das sind ja immer diese Zahlen und Statistiken. Aber die offizielle St Zahl an Corona-Toten weltweit hat die eine Million-Marke
2: geknackt. Ich musste nur so lachen, weil ähm, kommen wir zu Corona. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe es mitbekommen. <lacht> ja auch Radio, aber ja. <lacht> oh Gott.
1: Und ich muss ja immer so ein bisschen, also meinen Menschenhass ähm, versuchen zu drosseln, weil während hier die Leute rumrennen und lachen, wenn du eine Maske trägst mhm. oder ähm,
2: sich irgendwelche Atteste besorgen. Oh. <lacht> ich habe auf Twitter gefragt, was es überhaupt für was es überhaupt für Gründe gibt, man mhm. einen Attest auszustellen. Das also äh, extrem wenig
1: das meiste also, sind psychische Sachen. Das sind ne? meistens psychische
2: Sachen. Und die meisten, die geantwortet haben, ist halt so, Autismus mhm. ist da wohl ein ziemliches Problem. Mhm. Wobei ich dann auch irgendwie mich ein bisschen äh, unterhalten hatte mit äh, einer Asperger-Autistin, die sagte, nee, ist total super. Und ein Typ auch total super, weil immer wenn mich das langweilt, kann ich mein Gesicht nicht im Zaum halten. <lacht> und die Leute reden halt den ganzen Tag nur Belanglosigkeiten. Und so unter der Maske kann ich mit meinem Mund machen, was ich will.
1: Aber zurück zu der traurigen Nachricht. Also, in anderen Teilen der Welt ist es halt nicht so rosig wie bei uns, das vergessen die Menschen ja. hier. Das ist eh was, was mich auch irgendwie schockiert, Ist, die Leute überhaupt nicht über diesen Tellerrand rausschauen können und einfach nur sehen vor ihrer eigenen Nase, Hä? ich kenne keinen, der daran gestorben ist, uns geht's doch gut. Aber gerade die ärmsten Regionen dieser Welt sind extrem hart betroffen. Ich weiß noch. Oder es gibt immer wieder Berichte aus aus Indien, aus Bangladesch, aus äh, südamerikanischen mhm. ähm, Staaten, wo wirklich Leute so die Wahl haben. Also mh, gehen sie halt arbeiten ohne Maske, weil es gibt keine ja. Masken.
2: Oder verhungern sie.
1: Oder verhungern sie so. Also auf welche Art wollen sie vielleicht sterben? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, das sind halt
2: alles Tagelöhnerländer. Ja. Ja. Genau,
1: genau. Und weil das so sozusagen immer wieder so ein bisschen schwierig ist, über den Tellerrand zu gucken und wir genau dafür ja die Scham. Shamjaf, bei uns in der Sendung haben die mit What Happened Last Week in ihrem Newsletter ähm, jeden Montag, inzwischen war es manchmal Dienstag, mhm. guckt, was ist letzte Woche denn eigentlich so im Rest der Welt passiert, was mhm. haben wir vielleicht nicht so genau mitbekommen. Ja, ähm, hat die schon gesagt, sie schaut mal, wie es eigentlich in anderen Ländern so zugeht.
3: Ja, da gab es nämlich eine Weltbankstudie oder eine Weltbankstatistik im Juni, die herausgegeben wurde und die hat besagt, dass die Lockdowns weltweit zwischen 71 und 100 Millionen Menschen dieses Jahr extrem arm machen werden. Extrem arm bedeutet für die Weltbank, ein Mensch hat weniger als 1,90 Dollar und Cent am Tag zur Verfügung, zum Leben. Die Vereinten Nationen haben eine andere Rechnung hingelegt. Für sie nämlich bedeutet extrem arm, dass Menschen kein sauberes Trinkwasser haben, keinen Strom, genug zu essen oder ihre Kinder nicht zur Schule gehen können. Und zusammen mit der Universität Oxford kamen sie in eine Studie letztens zum Schluss, dass ungefähr 490 Millionen Menschen, also fast das Fünffache der, der Weltbankstudie sozusagen, in 70 Ländern wieder verarmen werden. Und halt all die jahrzehntelange Arbeit wieder rückgängig gemacht wird. Wenn man ein bisschen so noch näher reinschaut, liest in diese Studien, da merkt man auch, wer diejenigen Menschen sind, die am meisten von dieser Pandemie betroffen sind. Das sind nicht wir, das sind diejenigen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vom Land in die größten Städte gezogen sind, weil sie dort einfach bessere Lebensbedingungen hatten. Also sauberes Trinkwasser, durchgängig Strom oder mehr Schulen, in die sie hätten ihre Kinder schicken können. Jetzt sind viele von ihnen wieder zurück aufs Land gezogen, also seit März, seit dem Coronavirus und sie kommen erst zurück, wenn die Wirtschaft wieder das verspricht, was es damals versprochen hat, nämlich, dass sie sich über Wasser halten können. Das ist aber Stand heute für viele, viele, viele Menschen noch nicht der Fall. In Jakarta zum Beispiel, also der Hauptstadt Indonesiens, da wurde vorerst kurz, vor kurzem neue Restriktionen erlassen und der Virus also ist ja noch da. Er ist noch gefährlich, wie wir auch in den Zahlen hier in Deutschland auch sehen können. Und das ist nicht nur eine Gesundheits- oder, oder Wirtschaftskrise. Der Coronavirus hat auch eine Art ja, Essenskrise verursacht oder die wird sie auch weiterhin verursachen. Das World Food Program der Vereinten Nationen hat letztens erst gesagt, dass das Ganze kann noch ziemlich ausarten. Also weitere 130 Millionen Menschen dieses Jahr werden sehr, sehr hungrig sein. Und dauernd hungrig sein, also nicht genug zu essen zu haben, das kann sich auch sehr stark auf die Gesundheit und die Entwicklung von Erwachsenen sowie auch Kleinkindern langfristig auswirken. Und das ganz zu schweigen davon, wie viele Schulen derzeit noch für sehr lange Zeit geschlossen bleiben. Also zum Beispiel in Kenia sind sie bis zum Jahr 2021 komplett geschlossen. Da merkt man ein ganz bisschen, dass unsere deutschen Diskurse sehr, sehr, sehr deutsch sind. Sehr auf unseren Wohlstand auch so ein bisschen an, hin orientiert sind. Wir haben die Hoffnung und die Erwartung, dass sobald der Impfstoff endlich da ist, die Wirtschaft wieder geöffnet hat, also voll geöffnet hat, dass dann auch wieder alles vorangehen wird. Und das mag für uns und für manche andere Länder der Fall sein. Aber viele, viele andere Länder Ärmere Länder, die auch schon vor dem Coronavirus arm waren, werden diesen Virus noch sehr, sehr viel lange mit sich tragen, auch wenn auch nicht nur im Körper. Also wir müssen ja mit uns ehrlich sein, nicht jeder wird gleich sofort geimpft werden können und das wird eben Jahre dauern, bis es wirklich alle sind. Sie werden diesen Coronavirus auch in der Wirtschaft zu spüren bekommen. Es gibt Länder, die es sich leisten konnten, etwas über die Stränge zu schlagen, also mehr Geld auszugeben für die BürgerInnen des Landes, sie zu unterstützen eben dabei. Beispielsweise haben reiche Länder weltweit mehr als zehn Prozent ihres Brutto-Inlandproduktes ausgeben können. Arme Länder im Vergleich nur drei Prozent. Und die ärmsten der armen Länder sozusagen, die konnten sich nur ein Prozent leisten. Und bei all diesen Zahlen und Statistiken, da fragt man sich, was machen denn die internationalen Organisationen? Sie sind irgendwie da und nicht da. Der IWF hat beispielsweise sehr, sehr schnell, also schon im März diesen Jahres, mehr als 30 Milliarden für 76 Länder bereitgestellt. Aber 30 Milliarden für 76 Länder, das ist einfach nicht genug. Das sagen sehr viele Experten allein die afrikanischen Staaten sagen auch, wir werden um die 100 Milliarden dieses Jahr brauchen und nächstes Jahr sind es auch schon fast 200 Milliarden, die wir, die wir brauchen werden. Wir brauchen da einfach mehr Unterstützung. Die G20 haben sich zwar darauf verständigt, dass mehr als 70 Länder bis Dezember keine Schulden zahlen müssen, aber das sind auch nur Mikrige, und da muss ich wirklich sagen, mikrige 5 Milliarden Dollar, die sie vielleicht mehr haben werden, um in die Systeme ihrer Länder wieder hineinfinanzieren zu können, hinein investieren zu können. Also wir lernen sehr, sehr viel aus dieser Krise. Wir lernen, dass unsere Systeme bei weitem nicht auf solche Schocks vorbereitet sind, wie zum Beispiel dieses Coronavirus. Sie sind nicht stark genug, um den Fortschritt, wir, den wir erlangt haben, mit so viel Mühe erreicht haben, dass wir ihn beibehalten. Der Virus hat stattdessen gezeigt, wir brauchen unbedingt unbedingt neue Wege und Tools, um Menschen aus der Armutsfalle langfristig rauszuholen. Vor allem werden es eben die ärmeren Länder sein, wo PolitikerInnen ganz, ganz vorsichtig mit Geld umgehen müssen, weil einfach so wenig davon da ist. Und meine Hoffnung ist, naja, vielleicht hilft uns dieser Virus damit, Gesetze und Strukturen neu zu denken, damit Hilfe für Menschen schneller, effizienter und nachhaltiger kommt. Also ich glaube, dass wenn wir das hinkriegen und dass wenn unsere Diskussionen ein bisschen in diese Richtung gehen, in langfristige Lösungssuche, dann dann kann ich wieder ein bisschen optimistischer sein.
2: Ich komme jetzt mal aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar mit einer Medienkritik. Weil das Problem, was du eingangs geschildert hast, die Leute gucken nicht über den Tellerrand, das findet sich ja auch da wieder. Das ist ja eigentlich auch ein Nichtgucken über den Tellerrand, dass wir ja im Grunde hier im Reichtum sitzen und uns nichts Sinnvolles einfällt, jedenfalls nicht einer, einer breiten Masse der Bevölkerung, nichts Sinnvolles einfällt, wie wir in den ärmeren Regionen dieses Planeten für ein bisschen mehr Wohlstand und ein bisschen mehr Finanzkraft, sage ich mal, sorgen können. Ich glaube, auch das ist ein Vermittlungsproblem. Es gibt das Nachrichtenkriterium der Nähe. Es wird in den Nachrichten hauptsächlich erzählt, was... Redakteure und so also Leute wie ich glauben, was den Leuten thematisch, psychisch, räumlich nah ist. Entsprechend entsetzt bin ich dann immer darüber, wenn es so komische Berichte gibt, wie 17 Bergleute in chinesischer Mine verschüttet. Das finde ich dann immer so ein bisschen absurd, weil ich denke so, okay, welche Nähe wird da überhaupt abgebildet? Und Dadurch, dass du eben immer auch nach Nähe guckst. Hm. Auch kulturelle Nähe. Ne? Wir hören ja. mehr über Amerika. Ständig reden wir über Trump. Warum eigentlich? China ist am Ende viel wichtiger für uns. Ja? Ähm, ich glaube, das ist ein Vermittlungsproblem. Wenn du halt immer nur von Afrika irgendwie was hörst. Wenn da mal wieder Bürgerkrieg ist. 50 Teenager von Islamisten verschleppt worden sind, Eine Heuschreckenplage, oh, biblisch, ne. Aber wenn du sonst nichts von Afrika hörst, und du hörst nichts von Afrika, ne. Ja, du musst du schon aktiv genau. suchen,
1: und. Ja, es gibt so ein
2: paar Quellen, also die wie Taz darum, lesen. Genau, darum mag ich die Taz ja auch so, weil die aus solchen Regionen regelmäßig berichtet. Es gibt dann auch so, so ein Newsletter, um, The Continent heißt der, den lese ich auch sehr gerne. Um, dann rückt es gibt das, einen Podcast auch, äh, Sound Africa, Sound ein super Afrika, Podcast. Dann, dann rückt das halt ein bisschen näher mhm. und dann hast du das automatisch auch immer so ein bisschen, du, du denkst das dann irgendwie automatisch ein bisschen mit. Aber solange die Medien das nicht in die Nähe holen, wird uns ja. das nicht nahe kommen. Ja. So, und dann hast du wieder ein Argument dafür, es nicht in die Medien zu holen, weil es ja nicht nah ist.
1: Ja, Nähe ist auch so, was, das merke ich immer, wenn ich mir überlege, wie macht man zum Beispiel einen Podcast, der jetzt vielleicht von irgendwas in Beirut erzählt nach mhm. dieser Explosion. Ja. Und dann die Bildzeitung zum Beispiel haben wir ja da genau ja, da gelesen. Ja. Und da war ja diese Braut vorne drauf. Ja. ne Und das schafft Nähe, weil diese Vorstellung von, ach ja, geheiratet habe ich auch. Ja, ja, klar, und klar, jetzt klar, stelle klar. ich mir vor, wie würde ich mich fühlen, wenn ja. dann hinter mir so eine Explosion wäre. Und genau solche Dinge kann man ja machen. Also auch als Journalisten, dass man halt versucht, Geschichten auch ein bisschen mehr zu erzählen und dadurch Nähe zu schaffen.
2: Ja, aber das funktioniert in Beirut. Ja, was im Grunde, bevor es zusammengeschossen worden ist, eine fast westliche Stadt war. Mhm. Ähm, was eine Stadt ist, wo eine unfassbar große Explosion passiert. Das ist allein schon von der Sache her ist das interessant und spannend und nah. Aber eine einzelne Geschichte zu erzählen über eine Näherin in Malawi, die äh, durch einen Mikrokredit es geschafft hat, ihre Familie auf die nächsthöhere soziale Ebene zu heben oder so. Die verfängt nicht die Geschichte, weil das ist riesengroß da. Ja, das, das, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja. Weil wir haben halt überhaupt gar nichts mit dieser Näherin gemeinsam, außer dass wir die Billigklamotten tragen, die sie zusammengeklöppelt hat. Und das liest du und denkst, boah, krass, ey, ein Glück wohne ich da nicht, zack, weg ist das Thema wieder. Ich, ich weiß ja, nicht, wie so, eine, ein wie so eine kontinuierliche Berichterstattung aussehen könnte, die, das, das, die diese Lücke schließt auch. Ähm, ja.
1: Das ist ein Thema, was mich schon sehr lange umtreibt. Es gibt so einen Begriff, ähm, Hans Jonas hat den mal geprägt, der heißt Weltgewissen, ja. dass man sozusagen... Das geführt, man hat nicht nur die Verantwortung für sich selbst und seine ja. eigene Nation, sondern dass eben so die Welt und die Menschen, ähm, dass das irgendwie zusammengehört. Deswegen mag ich auch, Scham in ihrem Newsletter schreibt immer wir ja. und meint jetzt nicht wir Deutschen, ja. sondern meint wir Menschen. Ja. Ähm, eine große Diskussion, die ich auch immer wieder habe, so dieses, dass, dass wir nehmen einem auch manche Leute richtig übel, wenn man sagt, wir, was machen wir denn jetzt damit ja. und so. Ich benutze es auch total gerne, weil ich ja halt denke, wir sind Menschen. so, so, wir, ja, so benutze ich es nicht. gehören ja irgendwie zusammen. so mhm. Das ist eins, das ist jetzt nicht ich und die, sondern naja, wir halt. Ne? Ich erwische
2: mich dabei, dass ich mit wir nicht Deutsche meine, sondern Europa ja. Das ist irgendwie ganz witzig. Also das, das, das hat mich auch mit einem ist mir neulich ist mir das nochmal aufgefallen, dass ich irgendwo wir gedacht habe und dachte, huch, ich meine ja ganz Europa, die uns Europäer, auch oh cool. Und da war dann so ein bisschen <lacht> Stolz auf mich auch. Also ich bin ja eher schlicht.
1: Ich muss leider was tun, weil du gerade gesagt hast. Das Scheiße ist das zu tun, dass wir immer nur in die USA schauen. Aber ähm, es war diese Woche einfach nicht möglich, da nicht hinzuschauen. Du, kein es gab, Problem, mach, erzähl. Ja, ich erzähle ich erzähl das einfach den anderen, meinst du? Du kannst jetzt hier nicht einfach die Fritteuse anschmeißen. Na
2: gut, dann halt nicht.
1: Nein. Ähm, und, zwar und zwar gab es ja das große erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. TV-Duelle sind im US-Wahlkampf große Tradition. Sie sind eigentlich immer einigermaßen inszeniert und ähm, ja, ein Riesending.
2: Letztlich aber auch gerne mal zumindest in hohem Maße auch Wahlentscheiden, also ja, mitentscheiden.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum beiden nicht gegangen ist, aber dazu gleich mehr. Die Wahl ist ja schon recht bald. Jetzt haben wir Oktober, im November ist schon die Wahl. Und das Duell, ich kann nur sagen, das muss man sich einfach selbst angeguckt haben, wenn man sich eine Meinung dazu bilden will. Weil was ich in den Nachrichten gehört habe, es mhm. gab so einige Gespräche mit Korrespondenten und Zusammenfassungen und so, hat nicht Exakt das wieder gespiegelt, nee. was ich empfunden habe, als ich es schaute. Weil was berichtet wurde, war so: Ja, also da waren beide Kandidaten wirklich ganz furchtbar. Ja,
2: und Joe Biden war respektlos zu äh, ja. Donald Trump und darum muss, ist Donald Trump so ausgeraten. Nein.
1: Es war halt genau umgekehrt, also wenn man jetzt Kindergartenlogik anlegen würde, würde man sagen, naja, also ich sag mal so, ich glaube beiden ist da reingegangen und hat gedacht, es gelten die Regeln, also die mhm. Regeln sind, wenn der andere redet, dann spricht man nicht rein, so, Dann das ist seine Redezeit und man spricht da nicht rein. Wer sich natürlich nicht daran gehalten hat, ist Donald Trump, der einfach angefangen hat rumzupöbeln und zu beschimpfen ohne Ende und der Moderator, das war dieser Fox News Moderator, der ihn eigentlich mal ganz gut auseinandergenommen hat in einem Interview, der hat es aber nicht geschafft, ihn irgendwie zu zügeln und
2: ähm, ja, hat das unter auch, Kontrolle ich gar nicht zu gewollt. bringen. Weiß ich nicht. Also. Er hat ja im Vorfeld hat er ja gesagt, ich bin hier nicht als Schie ich bin hier nicht als Faktenchecker oder irgendwie sowas, nee, sondern ne, aber
1: Nee, aber es wäre, glaube ich, seine Aufgabe gewesen und er hat es, glaube ich, schon versucht, aber er hat es nicht geschafft. Also er,
2: ja, er sah zwischenzeitlich auch ein bisschen verzweifelt aus. Das eben. war halt Schachspiel mit einer Taube. beiden hat sich an das Schachbrett gesetzt, genau. gegenüber war eine Taube, die hat alle Figuren umgeworfen, das Brett voll gekackt und dann rumstolziert und jetzt glauben alle Tauben, sie hätten gewonnen.
1: Ja, und das, das finde ich schon eine verheerende, ein ja. verheerendes Medienframing gerade wieder, weil, also, Trump hat angefangen, um nochmal diese Kindergartenlogik ja. zu benutzen.
2: Ist egal, wer angefangen hat, ihr hört sofort damit auf.
1: Und ich wäre, glaube ich, auch, also, ich glaube, ich wäre gegangen. Das ist das, was mich ja. wirklich gewundert hat, eigentlich, ja. dass Biden geblieben ist und dann angefangen hat, sich auf dieses Niveau runterzubegeben, was dann tatsächlich passiert. Also er hat dann zurückgeschimpft ja. und so und er, er soll es Maul halten quasi und, und das verstehe ich auch. Also ich, ich war wirklich auch sehr aufgewühlt und ich war sehr wütend und ich kann verstehen, dass man wütend ist, wenn man so behandelt wird von so einem Arschloch. Entschuldigung. Was ich aber wirklich also nicht verstehe, dass jetzt nicht mehr darüber gesprochen wird, ob das überhaupt Sinn ergibt, mit Donald Trump sowas nochmal zu machen. Also ja. weil das ist mein Fazit. Ich habe ja. das angeguckt und beiden kann das nicht machen. Also der muss sagen, ich mache das nicht. Macht euren Scheiß alleine. Ja,
2: ich komme gerne in jede in jede Interviewserie. Ihr könnt mich grillen, wie ihr wollt. Ja. Scheiße, ich komme auch zu ich komm auch zu Tucker Carlson oder Was oder sowas. weiß ich, aber ich aber, rede
1: nicht ja. mehr mit Donald Trump. Ich gebe diesem Mann keine Bühne. Und ja. er hatte eine Bühne und er hatte eine echt gefährliche Bühne, weil ja. was er da auch gemacht hat, neben Rumpöbeln und so weiter, war dieses nicht, nicht mal nur Dog-Whistling nach rechts, sondern er hat eine... Ja, die Taz hat es Miliz genannt, rassistisch, rechtsrassistische Miliz namens Proud Boys mhm. im Grunde dazu aufgerufen, sich jetzt noch zurückzuhalten, aber bereit zu stehen.
2: Standby. Und da hat der Moderator meiner Meinung nach komplett versagt. Ja. Weil in dem Moment hätte er fragen müssen, Standby for what? Ja. Und da hätte er ihn auch nicht mehr und loslassen dürfen. Und beiden hat es aber auch nicht gemacht.
1: Das ja, Ich glaube, das hat auch in dem Moment keiner richtig gecheckt, was gerade passiert. Sein, ja. Also ich habe auch erst gedacht, hä, was passiert hier gerade hinterher? Also diese Proud Boys, wie gesagt, äh, bis unter das Kinn bewaffnete Miliz, die dafür bekannt ist, auch Leute anzugreifen. Die haben wohl gejubelt dann äh, in ja. den sozialen Medien, sich gefreut und gejubelt und jetzt will Trump hinterher nicht mal wissen, wer die eigentlich sind. Mir nee, weiß keine Ahnung, Proud Boys, wer soll das sein so. Und das schlimme ist, es ist ihm zuzutrauen, dass er keine Ahnung hat, was er da geredet hat ja. und was er da ausgelöst hat. Das finde ich das so, eigentlich So, hab ich habe das noch
2: <lacht> gar nicht gesehen.
1: Das er ja aus Versehen, weil er, weil man wieder irgendwas gegen Linke und, und Antifa ja, genau. sagen wollte, aus Versehen einen Nazimob losgetreten hat, der jetzt bereitsteht und was weiß ich, was bei den Wahlen vielleicht schon tun wird und hinterher erst recht, wenn Donald Trump mhm. nicht gewinnt. Also ja, und er hatte ja auch zuvor schon schön ähm, angeheizt, ähm, Ruth Bader Ginsburg ist ja gestorben und er hat ja schon die nächste äh, auserwählt, die dann er besetzen möchte, noch vor den Präsidentschaftswahlen im Supreme Court be also besetzen möchte. Und er hat auch angekündigt, wenn die Wahl nicht zu seinen Gunsten ausgeht, dann wird er vor das oberste Gericht gehen, ja. wo dann eine konservative Mehrheit von 6 zu 3 sitzen wird. Wobei,
2: da ich mir dann wirklich noch die Frage stelle, also diese, diese Frau, die er da nominiert hat, die hat zumindest in, in, in meiner Welt oder <lacht> in meiner Weltsicht hat diese Frau einen totalen Sockenschuss. <lacht> ja. Also so einen richtigen Sockenschuss, das ist also so, eine, so richtig, von
1: der Sorte, die äh, also, die Verfassung irgendwie wortwörtlich. Ja, ja, genau,
2: so. also das ist, das ist halt ungefähr so wie die Bibel wörtlich auszulegen. Ja, genau. das, ist, das, das, das ist halt wo ich dann auch immer wieder denke, es gehört so es gehört anscheinend anscheinend gibt es keinen Beruf, zu dem weniger dazu gehört als Jurist. Entschuldigt bitte liebe Juristinnen und Juristen, ja, die jetzt zuhören, aber so oft wie ich Juristen sehe, die schwachsinn von sich. Es ist irre. Naja, es gibt die Frage auch. ist aber trotzdem, die sind da auf Lebenszeit berufen. Diese mhm. Richter. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, warum sollten sie eigentlich Donald Trump dankbar sein? Weil die sitzen da schon. Warum sollten sie in seinem Sinne da irgendwie Recht beugen oder oder sonst irgendwie was machen? Ich ja, könnte, ich mir, tatsächlich, ich könnte ja. mir tatsächlich vorstellen, dass sie am Ende dann doch Patrioten genug sind und nicht... Rassisten, ja, make America white again, dass sie Patrioten genug sind, dass sie sagen, nein, Moment mal, so nicht. Mhm. Ja, wir, wir sind eine Demokratie, wir können alles verhandeln, wir können auch verhandeln, dass äh, weiß ich nicht, eine Mauer gebaut wird, dass Abtreibung verboten wird, können wir alles verhandeln, aber die Nummer lassen wir jetzt nicht durchgehen. Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht sogar eine Hoffnung, die ich da habe. Mhm, genau. ähm, Beziehungsweise, ist das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ich, ich gab da sowieso keine Aktien drin. Ich kann nichts machen, ich, es hat überhaupt keine Auswirkung. So ein bisschen, das ist so ein Moment der Spannung irgendwie. Also ich, so, ich fühle mich manchmal wie ein Katastrophentourist mittlerweile dabei.
1: Dann möchte ich dem Ganzen noch einen Funfact hinzufügen, Yay, der fun dich erhitern wird. Und zwar nach der Debatte ging eine ganz, ganz bestimmte Google-Suche durch die Decke. Und? How to apply for Canadian citizenship?
2: <lacht> Sehr schön, Kollege erzählte auch, dass äh, die beiden Kampagne noch nie so viel Spenden in so kurzer Zeit ja. eingenommen hätte wie, wie nach dieser Debatte.
1: 3,2 Millionen oder irgendwas in, ja. innerhalb von zwei Stunden oder Aber irgendwas. So, Flurfunk so
2: bei uns so ist ich, auch, finde ich
1: auch das. so, ja, ja ja ja.
2: Das andere Ende der Welt. Bergkarabach. In Bergkarabach ist gerade Krieg zwischen äh, den Armeniern und den Aserbaidschanern. Worum kloppen die sich? Ums Prinzip. Ende der 1980er, also ich habe angefangen recherchieren, mal gucken, mal gucken, wie das so also ist. Und die aktuelle Zeit hat einen Artikel, in dem es genau darum geht, was ich jetzt erzählen will. Darum flatter ich jetzt einfach den Zeitartikel. Also ihr könnt den auch lesen, vielleicht <lacht> lest ihr schneller, als ich erzählen kann. Also Ende der 1980er Jahre, Sowjetunion fängt das Bröseln an, über Tschernobyl vor allen Dingen. Da ist denen die Kohle ausgegangen. So. Dann haben Aserbaidschan und Armenien sich über Bergkarabach gekloppt. Weil nämlich die Bevölkerung von Bergkarabach ist mehrheitlich armenisch, gehörte aber zu Aserbaidschan. 1991 armenische Milizen besetzen Bergkarabach. Bergkarabach erklärt sich für unabhängig. Krieg gegen Aserbaidschan Anfang der 1990er Jahre. Armenien war militärisch überlegen. Heute ist es aber so, dass Aserbaidschan militärisch überlegen ist, weil Erdöl, Gedöns und so und äh, sie jetzt ganz gerne das Ding einfach wieder rückgängig prügeln wollen würden. Armenien ist nämlich so ziemlich pleite und äh, verliert rapide an Bevölkerung. Also Bajan hat halt jede Menge Öl und Gas am Kaspischen Meer. Ist wahrscheinlich sowas wie Saudi-Arabien oder so, sieht halt nur ein bisschen anders aus. Die Hauptstadt ist Baku. Kennen wir aus dem James-Bond-Film, wo sie den BMW zersägt haben. Ich hätte fast geweint, so ein schönes Auto. Ja, Aserbaidschan will jetzt eben das, das Kriegsende, also die, die, die Kriegsergebnisse stand drin, von 1991 einfach mal umdrehen. Bergkarabach ist aber halt voller Armenier. Und Armenien möchte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Auftritt Putin und Erdogan. Natürlich. Die sich natürlich überall einmischen. Russland hat in Armenien Militärbasen, ne? Und die Armenier kriegen Wirtschaftshilfe, Kredite, Waffen und so weiter und so fort. Erdogan findet die Armenier jetzt nicht so geil, ja, weil wegen dem Genozid an den Armeniern den Erdogan ja leugnet, weil das ist ja wieder das Türkentum und diesen ganzen Quatsch kennen wir ja auch schon jede Menge. Erdogan wiederum hält zu Aserbaidschan und beide profitieren voneinander. Von Baku aus gehen halt Pipelines über Georgien in die Türkei und... Die Türkei leitet halt Gas nach, nach Europa durch. Das heißt, Ankara verdient halt auch an der Gas, was sie dann in Aserbaidschan fördern. Jetzt äh, schließt dieser Artikel mit, und das fand ich ganz interessant, dass Putin kein Interesse an der Eskalation da hat, ähm, weil er nämlich auch Kumpels in Aserbaidschan Natürlich. hat. Natürlich. Ja, weil nämlich Aserbaidschan so viel Kohle hat, von dem ganzen Öl und Gas, dass sie in Russland fleißig Waffen kaufen weshalb sie Armenien überlegen sind. und ne
1: Ja, und auch ich glaube, so von vom Typ her, also der, der Autokrat in Aserbaidschan, wie heißt Alev. er denn gleich? Ja, genau. Ich glaube, da ist auch so ein...
2: Ja, ja, nee, die, 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 die verstehen die sie sich doch Ja, ja, genau. Super. Die, die ja, weil das ist ständig in Russland und so. Ja. Ähm, jetzt sagt Putin ja tatsächlich witzigerweise, also Russland ruft ja dazu auf, sich zu mäßigen. Das funktioniert aber nicht, weil Erdogan nicht auf Putin hört an der Stelle. Erdogan, ne, die, der tut ja immer nur so, als wären die Freunde, aber also so richtig Freunde sind die ja nicht. Und äh, der Artikel schließt halt mit dem Satz: entschärfen lässt sich der Konflikt nur, wenn Russland und die Türkei gemeinsam auf Deeskalation setzen. Solange werden die sich da also weiter die Köpfe einhauen. Ja, super. Es geht also, das ist eigentlich wieder, es geht halt ums Prinzip ja klar es geht es ist um nichts es ist jetzt nicht so dass Aserbaidschan sagt wir wollen jetzt Baku haben und euer ganzes Öl das könnte ich ja dann noch nachvollziehen wenn man sagt oh, Krieg um Rohstoffe oder irgendwie so nö nee wir, wir haben damals wollten wir Bergkarabach haben und jetzt holen wir es uns weil jetzt sind wir nämlich stärker
1: Nee, ja, so wie mit der Krim und das ist halt, also das das ist ich weiß noch als das, das in der ist eine Ukraine barbarische Welt, als das in der Ukraine losging und man dann so von diesem ja Frozen Konflikt sprach da wurde auch immer Bergkarabach genannt als das eines das ist dieser, ein
2: Frozen Konflikt genau.
1: ja. ja jetzt nicht mehr so Frozen aber nicht mehr ganz
2: so Frozen ja,
1: ja. ich habe noch eine lustige Nachricht auch schön ähm, wie fange ich die denn an weil ich habe keine gute Nachricht gefunden. Ja. Diese Woche habe ich aber auch nicht, ich habe nicht, nicht gründlich geguckt, aber ich dachte, lustig ist genauso gut wie äh, gut. Ähm, Subway. Kennst du?
2: Das sind diese, diese Brötchen, von denen man nicht satt wird, ja.
1: Genau. Man wird von denen nicht satt und wir wissen jetzt warum. Weil sie verkaufen zwar Sandwiches, ja. eigentlich, so und die sehen auch so ein bisschen aus wie Brot, aber ein irisches Gericht, nein, das oberste irische Gericht hat jetzt festgestellt, es ist kein Brot.
2: Äh, <lacht> ich, hätte denn, da, ich hätte da eine Frage.
1: Denn für Brot enthält es zu viel Zucker. Ach ja. Das Ganze ist eigentlich ein Konflikt um Steuer. Aber
2: Brot ist doch Zucker, also ist ja Mehl. Mehl. Stärke. Ja, Na, aber Kuchen Mehl ist so. was
1: anderes als Zucker. Es wird ja noch mal ja zersetzte von glaube, verschiedensten
2: also, also Da ist so richtig Erziehungs kurzkettiger Saccharose. Ja,
1: richtiger Zucker und ähm, laut einem irischen Gesetz, also es geht um einen Streit in Irland, das ist ein Steuerstreit und zwar die Frage, <lacht> wie viel Steuern muss man denn jetzt eigentlich für dieses Nicht-Brot <lacht> zahlen und für Brot muss man halt weniger Steuern zahlen als zum Beispiel für Kuchen oder ja. andere so Lebensmittel, die naja, für den Spaß halt sind und Süßigkeiten und sowas. Und ähm, Brot darf deswegen nur zwei Prozent der Gesamtmasse des Mehls, was in dem Brot mhm. ist, an Zucker haben. Mhm. Und äh, bei Subway sind zehn Prozent drin. Oh. Also ein
2: Vielfaches. Das nennt man Feingebäck. <lacht> genau. Aber es ist doch kein, das ist, ist ganz interessant. Bei Subway gibt es Kuchen. Ich bin halt Brot. oft zu so Subway gegangen früher, als ich noch so viel gependelt mhm. bin mit der Bahn, weil ich nicht zum Meckes wollte oder zum Burger King oder sowas.
1: Du wolltest jemand was
2: Gesünderes. Genau, ich habe mir gedacht, das ist auch ganz cool, frisch belegt, tralala, habe das gegessen und ich habe echt schnell wieder Hunger gehabt. Mhm. Jetzt weißt du warum. Jetzt weiß ich warum. Brexit. Rückt ja näher, also am 1. Januar wird Großbritannien mit einem No-Deal, also mit keinem Deal aus der Europäischen Union ausgetreten sein, dann werden WHO-Regeln gelten. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass sich das in irgendeiner Form noch rausmändeln wird oder sowas. Wir hatten letzte oder vorletzte Woche ja auch das sogenannte Binnenmarktgesetz, mit dem sie versuchen wollten, die Grenze zwischen die irischen Insel und äh, der englischen Insel auszuhebeln. Ähm, dieses Binnenmarktgesetz ist ins Unterhaus gegangen, äh, ist mit großer Mehrheit mhm. angenommen worden. Jetzt muss es noch ins Oberhaus und dadurch, keine Ahnung, wie das Oberhaus reagieren wird, das Oberhaus habe ich auch nie so richtig verstanden. <lacht> also sowohl inhaltlich als auch formal, weil wenn du kann man auf YouTube, kannst du so, wenn du so Oberhaus reden ja. dir anguckst, das sind ja halt immer so alte die, die Das ist die, sehr
1: lustig eigentlich. Das ist
2: eigentlich sehr lustig, aber du verstehst halt 10% nur dessen, was sie sagen, weil da ist dann irgendwie so ein alter Mann, der irgendwie sagt, Will Right Honorable... Und ich sitze da immer und denke, was zum Geier macht ihr da? Aber <lacht> gut. Ja, er wollte also ne, diese, diese Grenzkontrollen verhindern. Ähm, damit ist er... Rechtsbrüchig geworden, beziehungsweise wenn das Oberhaus das Ding abnickt, dann verletzt Großbritannien internationales Recht. Und zwar so richtig internationales Recht. Jetzt hat äh, die EU-Kommission ähm, heute Morgen, also äh, Donnerstag ist, wo wir aufnehmen, heute Morgen hat die EU-Kommission ein Aufforderungsschreiben, blauer Brief ist das, äh, nach London geschickt. Ähm, darin wird die Regierung aufgefordert, äh, Stellung zu nehmen zu dem Scheiß, den sie da bauen. Also es ist wirklich so, Was erklärt euch mal. So so ein bisschen wie so ein Bußgeldbescheid. so Sie haben ne, hier sie haben jetzt zwei Wochen Zeit noch zu sagen, ob Sie wirklich dieses Auto gefahren sind, in dem Sie gesessen haben, als wir Sie geblitzt haben. Ähm, also Sie haben jetzt Zeit, einen Monat Stellung zu nehmen. Und das ist, dieser blaue Brief ist tatsächlich der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren. Mhm. Und jetzt kommt der eigentliche Spaß an der ganzen Sache. Jetzt könnte man ja denken, pf, dann macht halt ein Vertragsverletzungsverfahren. Wir sind am 1. Januar sowieso nicht mehr dabei. Doch seid ihr. <lacht> Ähm, auch wenn die nicht im Binnenmarkt sind, nicht in der Zollunion sind, sind sie noch vier Jahre gebunden an eben den Europäischen Gerichtshof. Wenn der Europäische Gerichtshof sagt, Vertragsverletzung, ihr müsst zahlen oder ihr kriegt, weiß ich nicht was, Kontinentalsperre, müssen die. Und das finde ich sehr, sehr lustig, weil ey, das fliegt denen gerade so. Entschuld, entschuld, liebe Briten und ähnliche, ich, es tut mir sehr leid, aber ich, das ist, ich kann da nur noch mit unfassbarem Zynismus drauf reagieren. Ihr hattet alles, ihr hattet einen Rabatt. Die haben einen Rabatt gehabt und jetzt nageln die sich da selbst ans Grafschaft kennt? die Wer war denn das? Ich weiß nicht. ich glaube, das war RS Archer, der da geschrieben hat. Übrigens, vielen Dank, ihr Brexiters, das, äh, also, das französische Volk bedankt sich recht herzlich äh, für die Vergrößerung ihres Territoriums. Weil die Grafschaft Kent irgendwie, die wird halt so ein LKW-Parkplatz jetzt von einer Zollabfertigung gemacht, wird, so im Wesentlichen. Alle regen sich fürchterlich auf und irgendwer schrieb dann, ja, das wird ja jetzt auch umbenannt in Kent, also nicht mehr K-I-N-T, sondern Q-U-E-N-D. Bedanken <lacht> sich für die Vergrößerung ihres Territoriums.
1: Oh ja. Gott.
2: Da wollte ich mich ja gar nicht so sehr drüber lustig machen, aber ich finde diesen Aspekt. Nein, nein, nein. Auch die nächsten vier Jahre seid ihr noch gebunden. Take back Control.
1: Mhm.
2: Ich bin gespannt, wie es ausgeht, weil es wird passieren, sie werden rausgehen und es wird ja was passieren. Es ja, ist jetzt nicht klar. so, dass dann, dass dann schlagartig irgendwie der Kontinentalsockel abbricht dann. und die Insel versinkt oder so, sondern da stehen Häuser, da sind Straßen, da sind Fabriken, da sind Menschen. Die werden sich irgendwie einrütteln. Mhm. Und ich würde halt gerne. Also ich bin schon, schon äh, ein bisschen vielleicht gespannt. Vielleicht können wir
1: Livecams installieren <lacht> ja.
2: oder ich Drohnen. Bin, ich bin schon ein bisschen gespannt, wie sie sich einrütteln werden, mhm. also was daraus werden wird. Also ich habe ja immer noch die Befürchtung, dass das so ein Rogue-State wird, also so eine Mischung aus Singapur und noch einer anderen Steueroase unmittelbar hier vor unserer mhm. Haustür, wo sie dann mit Ruderbooten das Bargeld rüber schaffen oder irgendwie sowas. Aber irgendwas müssen sie machen, da leben wie viel 60 Millionen Leute, glaube ich, ne?
1: Ich bin, ich bin gespannt, was passiert.
2: Ich bin wirklich sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich auch sehr gespannt, was die Schotten machen. Äh, ja. Und auch, was die Waliser machen. Also weil Es gibt ja nicht wenig Kommentatoren, die auch sagen, äh, das ist das Ende des United Kingdom.
1: Mhm. Ja, ich könnte es mir gut vorstellen. Ja. Ich hatte, weil du gerade von diesem kaputten Staat gesprochen hast, noch einen Hörtipp, aber es ist wieder englischsprachig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den noch bringen soll oder ob wir ja, einfach Schluss machen. <lacht> Äh Ezra Klein hat gerade einen tollen Gast, ich habe den Namen vergessen, aber sie reden über dieses Zwei-Parteien-System, was man in den USA hat und warum es so kaputt ist und warum sie eigentlich mehr bräuchten. Und ich finde, es passt auch sehr gut zu Großbritannien, die ja letztendlich das gleiche Problem haben, ähm, warum mehr parteien gut sind, warum diese Staaten, die nur Zwei-Parteien-Systeme haben, so kaputt gehen, also hm. so insbesondere kaputt gehen. Das ist ja vielleicht gar kein Zufall, das ist mir tatsächlich erst durch dieses Hören aufgegangen, dass es halt wichtig ist dass ähm, für, ich sag mal, verschiedenste Interessen du auch wirklich eine Partei dann einfach hast, wo du sagst, mein Interesse ist so partikular, ja. dass ich nicht möchte, dass das in einer großen Partei auch ja. vielleicht so ein bisschen mitbehandelt wird. So, ja Also ich bin eigentlich Sozialdemokratin und muss jetzt hoffen, dass so ein Joe Biden vielleicht das auch vertritt, obwohl eigentlich ein Bernie Sanders ja. für, politisch wo ganz anders steht, aber die sind in einer Partei, und jetzt muss ich gucken, naja, dann ist das halt meine Partei so. Ja. Aber eigentlich wäre es ja vielleicht sinnvoller, dass es mehrere Parteien sind ja, und die so, ja. Leute wären vielleicht auch besser in der Lage, ihren eigenen politischen Willen irgendwie zum Ausdruck zu bringen und vielleicht wären es dann auch nicht zwei so Gräben, die durch die Gesellschaft ja. gingen. Wenn es mehrere Parteien gibt. Kann man sich ja
2: ganz gut angucken an der Bundesrepublik. Also ja. selbst mit den Nazis, die jetzt seit ein paar Jahren hier aktiv sind, funktioniert das ja auch. Stabil. Also weil das sind halt, das so. sind halt in meinen Augen total abgefuckte Partikularinteressen, aber die sind vorhanden und äh, artikulieren sich da. Und zwingen letztendlich auch den Rest des Landes oder die Demokraten dieses Landes, sich zumindest mit den Problemen auseinanderzusetzen, die diese Partei adressiert. Und ich muss
1: haben. ganz ehrlich sagen, ich mag die CDU lieber, seit sie nicht mehr äh, diese Interessen mitvertritt, sondern no, <lacht> Shit. Naja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sendung, ähm, die man auch so einfach aus politiktheoretischem Interesse wirklich gut hören kann. Und ich glaube, es erklärt dann doch nochmal sehr viel, was 2016 erst mit dem Brexit und dann mit Donald Trump ähm, so passiert ist und wie es passieren konnte und warum wir vielleicht doch ein bisschen beruhigt sein können, weil er dann auch so erklärt, naja, wenn man die Staaten anguckt, die mehr Mehrparteiensysteme haben, dann sind die halt stabiler. Die Leute sind auch zufriedener mit der Politik, die gemacht wird. Die fühlen sich besser vertreten. Blah, 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 blah. Es ist einfach irgendwie sehr viel besser. Genau, und das ist ja eine gute Nachricht wiederum für uns. War doch eine gute Nachricht. Siehst du? <lacht> Juhu. Damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sind wir wieder dabei zu sagen Dankeschön. Wir sagen Dankeschön für ganz viel Geld. Ähm, mit dem ihr diese Sendung ermöglicht. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, wochendämmerung.de, da findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr das tun könnt. Einer dieser Wege führt über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Geld in unseren Hut werfen, lesen wir jede Woche deren Namen vor und das kommt jetzt.
2: 000, ganz viel 0 in
1: 1. Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang.
2: In UK sind Schulen und Altersheime Hauptinfektionsorte für Covid. Im September sind in Deutschland mindestens 1400 Schulen von Corona-Schließungen betroffen, aber die Kultusminister loben ihre Öffnungsstrategien über den grünen Klee und lassen Familien ins offene Messer rennen. Masken auf.
1: Alexander Bohnsack. Marc Bremer. Hans Damhorst.
2: Hans Horst van Damme.
1: Oliver Delpier. Jan Denecke. Mathis der
2: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Markus Dietz. Hallo, danke für deinen Anruf. Michael ist gerade nicht da, aber du kannst ihm gerne eine Nachricht hinterlassen. Wenn du eine Nummer mit angibst, ruft er auch gerne zurück. Jetzt geht's los.
1: Christopher Etzel.
2: Erik Fröhlich.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: <lacht> ich bin deine Nemesis.
2: Das bleibt so lange, bis eine weint oder die hinter mir die nächsten beiden Textzeilen von Painted Black zitiert. Es kann doch so schwer nicht sein. I see girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
3: Matthias
1: Johansen.
2: Arndt J. Kästner.
1: Müsli, Müsli, Yam Yam. yam.
2: Dominik Neise.
1: Robert Nihon.
2: Das heutige klingonische Sprichwort liefert einen guten Rat für jede Lebenslage. Plimontschuk, Misstraue Misstrauen, die ständig lächeln. Der Teewurstprinz. Wing Commander Lord house Hausmusik. Relax, said the Right. Relax, said the Nightman. We are programmed to receive. You can check out any time you like, but you can never leave. Welcome to the Hotel California. Hm.
1: Nun, sagen Chris und Moni.
2: Michael Salz.
1: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht...
2: Immer noch Anita Schroven.
1: Roman Schlauer.
2: Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern, das Kind bei der Ausübung in diesem Übereinkommen anerkannten Recht in Entwicklung entsprechend angemessen zu leiten, zu führen. Das ist aber länger nicht ersetzt worden. Joachim Urlas. Jens Fiewig. Lars von Hofunold. Bernd w. Müller. Justus Wilhelm. Karo Janasch.
1: Und Rolf Lüring. Und ich möchte kurz sagen, ähm... Derjenige, der geschrieben hat, das bleibt so lange, bis eine weint oder die hinter mir, ne, 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 die hinter dir war Karo Janasch und sie ist jetzt raus. Wo sind die hin? Naja, am Ende, weil sie jetzt raus ist. Und ich finde es nicht in Ordnung. Ihr dürft die anderen Leute, die nach euch kommen, nicht so unter Druck setzen. Das wollte ich mal gesagt haben. Das und hab jetzt kommt jetzt der Veränderung. Da hast du nicht verstanden. Nee, hast das die anderen ich auch nicht verstanden. Ne? Nee. Also Es gibt ja den einen, der ja, möchte so bestimmt
2: die, Anna, das ich, ich die
1: weiteren Textzeilen von Painted Black zitiert bekommen. Und hinter ihm stand bisher immer Karo
2: Janasch. Ja. Und
1: die hat jetzt das Abo gekündigt. Echt? Ja. Krass. Und dann wollte ich einfach mal sagen, dass ihr alle nett zueinander sein sollt.
2: Hat die das Abo gekündigt, weil er das da hingeschrieben hat?
1: Vielleicht hat sie genervt. Ich weiß es nicht. Meinst du, es ist Zufall? Weiß ich nicht. glaube nicht an Zufälle. Doch, ich glaube an Zufälle. Aber. <lacht> Fanclub.
2: Apple Knicker Jazz. André. Wer reitet zu so spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater. Es ist gleich acht. Nico Abela, Commander Wedge Antilles,
1: Anja und Janos Bielefeld, Johanna Bächle, Johannes Bauermann,
2: Florian Beisel, Sebastian Blechschmidt, Simone Blechschmidt,
1: Brisk, brave, British, brandished, broad, bright blades, blunder, bla, bla, blunder, wassers und blutens, balancing them badly.
2: Andreas Bockisch, Markus Boslett. Klaus Breyer.
1: Ich habe komischen Mund davon. Daniel Bruckhaus
2: Mike bildmann
1: ein Hoch auf unseren Bussparer, 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 ein Hoch
2: auf unseren Bussparer, unserem Bussparer, ein Hoch.
1: Genau, arbeitet miteinander und nicht gegeneinander. Muli Brangi,
2: Gian Andrea Konzett
1: cool, 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 cool. Hey crap Miriam und David.
2: Boku wa onga kuka dentaku Katateni ni.
1: Dirk de Bobe.
2: Andreas Dietzel,
1: Robert Drop Table Ultras.
2: <lacht> nicht funktioniert, Freundchen. Elina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
2: Stefan F. Claude Frankhauser. Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Georg
2: Franke. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Nächste Haltestelle Mönchhofstraße. Fresse da vorne! Gereizt, der
1: neue Film von Jacques Bubu.
2: Die Muxi Girls.
1: Ricardo Gatta. Simon Hägler. Jan Heck.
2: Sven Hennessen.
1: Tobias Herbst.
2: Ein Hoch auf Katrin und Holger. Hip, hip, hurra, hurra. hip, hip, hurra. hurra.
1: Hallo? 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 Hörst du noch zu?
2: Der Deutsche in der Schweiz.
1: Andreas Jasper.
2: We believe that things will get better when workers of the world unite. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020.
1: Philipp Kaden.
2: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Halte die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden.
2: Schlechtes Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil ihnen keiner aufs Maul haut. Klaus K. Alexander Klink. Oliver Kraus. Hals Krause. Markus Krause.
1: Stefan Krause.
2: Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink.
2: Sebastian Lenk und Henry Vietze. Familie Liebenau. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz. Linus Löres. <lacht> Ines und Mike Lüders.
1: Du bist echt sehr billig. Ja. Ich bin hier Ludwig.
2: In der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon. Mark Twain. Matschon Mäuschen. Namenloser Brite aus Asterix bei den Briten. Mein Garten ist kleiner als Rom, aber mein Pilum ist solider als euer Sternum. Martin Meschke. Robert Meyer.
1: Johannes Möller.
2: Lordium Mundkind. Die Mullis. Johannes Müller.
1: Paula. Nachname muss auch ausgefüllt sein.
2: Jennifer Niepel.
1: Hilko Niels.
2: Take it easy, sagen sie. Noch dazu auf Englisch, nimm's auf die leichte Schulter, doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte, ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief. Thorsten W. 0 Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Olli P., Boris Perner,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
2: Josef Porter,
1: lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem, Propaganda der Juppischweine Arbeit hat man besser keine. Thilo Ramke, Wilhelm Reich.
2: Ronny Reichenberg,
1: Christian Rohleder,
2: Sandra Rona, Pia Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz. FS, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, Der Schommi,
1: Lisa Linde Schröder,
2: Theresa Sievert,
1: Ules Gambrax.
2: Birgit Sobich,
1: Jens Sommerfeld.
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn.
2: Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
2: Michael Sümanek. Moritz Tim. Ines und Tina.
1: Triple dent Gum will make you smile. Triple dent Gum, it lasts a while. Triple dent Gum will help you, Mr. Rest. ich kenne den Rest leider nicht, aber es ist ein lustiges Lied und ich habe jetzt ein Ohrwurm.
2: Vera und Benny.
1: Johann und Eli, haben
2: keine Termine und leicht einen Sitzen, Prost. Ja, ja, ich weiß, hat lange gedauert.
1: Martin Unterlechner,
2: Jan van Finkenreue,
1: Andrea Vogel,
2: Jannik Völker, C.W., Stefan Wald, Andreas Waschk, Who Controls the British Crown und so weiter, we do. Hinten tropft der Wasserhahn. drucks. Ja.
1: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt, wenn nicht wir, wann dann?
2: Donnerwetter.
1: Tobias Wirth,
2: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling,
2: Christoph Ziesecke,
1: der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten sieben Folgen.
1: Simon Ziebert, vielen herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Ich spare auf den Bus.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 2. Oktober 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.